0: Всем привет! Это Острые Языки. Добро пожаловать в наш подкаст. Говорят, Иисус умер за наши грехи. Давайте не будем совершать еще один. Пора самообразовываться. Поехали! Поехали! Всем привет, с вами Острые Языки, и сегодня у нас в гостях Илья Марковский или же Илья Киборг. Именно так вы можете найти его во всех соцсетях. Илья, привет. Привет. Расскажи, чем ты занимаешься. Мне кажется, от тебя это будет звучать интереснее.
1: Классный вопрос. Чем я занимаюсь? Сам, сам не понимаю вообще, чем я занимаюсь. Потому что, если mm-hmm. спрашивают меня, или я представлю, я обычно говорю, я блогер, фотограф, пилот-испытатель Киберук. И тут можно продолжать этот список просто бесконечно. Последнее мое увлечение и нового проекта – это группа ITX. Мы делаем инклюзивную музыку да. и собираемся выходить на российский шоу-бизнес с миссией первой киборги наконец-то захватят сейчас всю эстраду. Поэтому из... Исходя из того, чем я занимаюсь, очень много, все зависит от интересов и времени, куда ты хочешь идти
0: Да, ты как раз со своей, со, со ведущей, со своей сопартнершей по группе прилетел в Питер
1: Да, мы вчера прилетели на концерт Маригу, потому что на этом концерте Хороший вкус да Там есть гитарист Василий Лопатин, и он выступает самым продюсером нашего проекта, он помогает написать песни, мы записываемся, сходимся, делаем мастеринг, и он не последний человек в музыкальной индустрии. А жанр? Жанр, поп, конечно же, поп, мы попробовали уже запустить три трека на аудиторию от 30 до 40, и что-то как-то не очень пошло, и мы решили, что нужно снижать планку. Помоложе? Да, помоложе, чтобы захватить весь мир, нужно уйти в музыку помоложе. Сейчас мы как раз записали два новых трека, первый выходит 25 ноября, называется «Ядом». Мы уже сняли первый uh-huh. клип, и так получилось, что в клипе нет ни одного неинклюзивного человека. То есть там все люди, которые Это занимают занимается вопросами благотворительных фондов, киборгизации. Есть даже чел. Чел. Словами, так Все сказать. круто. Есть чел. Yes, yes, чел, его зовут Александр, и он два года назад потерял ногу в аварии на мотоцикле, и сейчас он сам делает протез ноги. Это очень круто, что молодые ребята ну, занимаются производством протезов внутри нашей страны.
0: Ну да, конечно, тем более по функционалу они не уступают, но... Нет, наверное, ну, чем-то уступают. Ну, в общем, расскажешь, об этом поговорим Да, об этом еще, еще поговорим. Да, вот, у нас
1: выходит первый клип. Ребята, если кто сейчас слушает. если И сегодня нужно на, на календаре 25 ноября, вы можете уже на всех площадках послушать трек.
0: Но мы к этому еще перейдем. Так, ты родился с Аплазией. Я
1: родился
0: в Нет руки. А ты можешь вспомнить, как ты привыкал жить без руки? Или ну, вообще история про то, что с рождения какой-то... Я не хочу говорить дефект, но в общем-то да. Люди ну, как-то не привыкают, они как-то даже не замечают разницы.
1: О, ну слушай, нет, я замечал разницу. Да? Первую разницу я заметил в 5 лет, когда ты идешь гулять со своими друзьями. Это, вот, давай вернемся к тому, что мое mm-hmm. детство прошло во времена 90 х вот, ну, да. вот вы вряд ли знаете, что такое 90 У вас есть возможность стерилизовывать своё творчество, и для, у вас после этого Это все правда. инструменты. У меня в детстве из инструментов был гараж. заброшенный завод с, с патронами. Ой. Другой заброшенный завод, где закопана селитра. И собственно, мы, собственно, с пацанами ее классно откапывали. И в 5 лет я узнал вообще... <свист> что, что такое силитра и как делается порох? Вот вы знаете формулу порога и как он сделает? Подскажи. знаю. Берете силитру, берете песок, берете немного жженного угля, все это классно перемешиваете и, собственно, все. И это в 5 лет. Да, я игрался на заводах. И в 5 лет я впервые понял, что что-то не то. Чего-то мне не хватает, потому что все ловко запрыгнули на гараж, чтобы залезть в общем, собственно, на сам завод, нужно было преодолеть так, череду гаражей. И с полутора руками, ну, это вряд ли хорошо получится сделать. И я стоял такой, смотрел этот гараж, думал, м-м-м, черт, побери, как же на тебя залезть-то с полутора руками? А все так ловко туда запрыгнули. Мне пришлось первый раз в своей жизни, наверное, придумывать инструмент, как залезть на этот гараж. Я в итоге, конечно, справился, мы дальше пошли с друзьями гулять. Но, собственно говоря, пять лет я понял, что да, что-то не то, надо с этим что-то делать. И я пришел к маме и спросил, мама, а что с рукой-то, она вообще вырастет? Тут мама поняла, что это тот самый момент, когда надо со мной поговорить. Она сказала, что сына рука не вырастет, надо быть сильным. В общем, иди больше в мир и ничего не бойся.
0: В одном из своих интервью ты говоришь, цитата. Я довольно быстро понял, что есть два варианта решения моей проблемы. Первый, я сейчас становлюсь в позицию жертвы и не могу делать ничего самостоятельно. Тогда со мной никто не будет дружить, гулять, лазить по гаражам. Или второй вариант, я сейчас найду свой уникальный способ, как потянуться на этот гараж, чтобы быть таким же пацаном, как и все остальные. Можешь ли ты назвать способы, которые тебе помогли лазить по гаражам?
1: Способы? О, ну слушайте, это просто... Если вы сталкиваетесь с тем, что в вашей жизни никогда не было, но ну, у вас есть правда два варианта, либо попробовать, либо сразу себе сказать, о, это не моё, мне страшно, mm-hmm. и уйти в тень. Я всегда выбираю момент, даже если я не знаю, как это делать, попробовать. не попробуешь, не узнаешь. Есть такая даже такая пословица, глупо рассуждать о вкусах апельсинов, ни разу mm-hmm. их ну, не конечно. попробовав. Ну, какие способы, не знаю, вот видишь и пробуешь, так, попробовал, не получилось, так, давай попробуем еще раз, и до той попытки пока не получится. Иногда бывает, это, правда, там больше 20, и на 25 я могу тоже сдаться, сказать, что, блин, реально, нет, не получится, уже 25 попытка, мы уже все варианты попробовали залезть на гараж, ну, нам нужны какие-то инструменты, либо чья-то помощь, в этот момент я могу просить помощи другого человека.
0: То есть идти до конца всегда, стараться делать все возможное. Конечно,
1: всегда идти до конца. Люди всегда идти до конца. Сто
0: процентов. Так, поговорим о родителях. Как они помогали тебе осознать себя такого же полноценного, как и все остальные?
1: Классный вопрос. Почему никто его раньше не задавал. Слушай, наверное, никак. Я скажу, это сейчас так Звучит как обесценивание своих родителей, но они... не. Никак меня не выделяли, что я какой-то особенный. Ну, просто вот есть Илья, ну, бегает и бегает, и, и все. Хочешь велосипед – на велосипед. Хочешь на рыбалку – пойдем на рыбалку, сказал я. дедушка. Хочешь идти на охоту – пойдем на охоту. То есть, ну, не было такого, что «О, у тебя нет ручки, тебе нельзя на велосипеде кататься, посиди дома». То есть, такого не было, с комед носились, ну, как к обыкновенному здоровому ребенку.
0: Ну, это очень классно. А как ты это оцениваешь? Ты считаешь, что это правильно, когда... Ну, как, чем меньше выделяешь, тем меньше у ребенка вообще у человека вопросов, что да, и мысли, что я вообще не такой. Это же странно.
1: Вы знаете такой термин, как вынужденная беспомощность? Да. Вот, это вот можно к этому отнести. Если ты будешь относиться к человеку с инвалидностью, не знаю, к ребенку да. с инвалидностью как особенному, то поначалу это, конечно, классно, что ты его обвекаешь, но потом к 20 годам ты получишь полностью недееспособного человека, потому что он не сможет ничего сделать без помощи посторонних. Даже если он может, не знаю, это делать, он просто не будет это делать. И зачем, если мне всегда помогали, если вместо меня всегда кто-то что-то делал.
0: Угу. То есть, э, исходя из своего опыта, ты бы воспитывал своего ребенка так, чтобы не показывать, что он особенный?
1: Конечно. Так в этом заключается вся угу. суть инклюзии. Если смотреть вообще на международный опыт э, в этом деле, то там не выделяет людей. Мне, мне тоже не, не повезло. Ну, может быть, повезло, что у меня есть опыт, и с чем сравнить. Э, в начале 90-х... Я учился в гимназии, то есть поступил там в первый класс, в первый а- класс, в гимназию номер один, учился, все было классно, но во втором классе государство решило, что меня нужно изолировать в какую-то отдельную Ой. школу. И они назвали ее коррекционной школой. Чтобы вы понимали, меня забирают из гимназии, из моего класса, помещают в коррекционную школу, где в классе есть не то, что там люди с инвалидностью. А люди из неблагополучных семей. Mm. У нас был мальчик, я помню, что у него, его звали Сергей, а фамилия у него была Илюха. Поэтому я теперь в жизни не перевариваю, когда меня называют Илюха, потому что не сразу ассоциация с этим человеком. Так вот, он сидел на задней партии, и чтобы вы понимали, там, не знаю, сколько там ребенка во втором классе, там, 8 лет? Mm. А от него пахло так мочою, что воспитательница, руководительница вот так сидела, все время нос затыкала, и ты вот везде находишься с этим человеком. Тяжело. И чтобы понимать, типа, ну в каком классе я учился, это только вот один из примеров тех ребят, кто были рядом со мной. И я сижу тут, думаю, за что меня вообще отправили в коррекционную школу? Вот и решили так изолировать меня от общества. Ну,
0: это конечно вообще.
1: И классно, что сейчас этого нету, и ребенок должен расти ну, в среде как инклюзивной. Это полезно и для самого ребенка с инвалидностью, а также полезно для общества. Чтобы не было момента, когда выходит человек с инвалидностью на улице, его видят другие люди, например, вы аналогов, видите, такие, блин, что это такое, мы не знаем, что с ним делать, давайте вообще с ним не будем разговаривать и не будем брать у него интервью, я вообще не буду подходить, Мы сделаем вид, что его не существует, но это же глупо. Мы все абсолютно разные, у вас вот разный цвет глаз у вас. Почти, почти разные уровни. У вас вот да, да, разный цвет полос мы все абсолютно разные. Нет двух одинаковых людей, даже близняшки будут все равно разные. И вот в этом, собственно, заключается весь смысл общества. Мы все должны быть разные, и все друг друга должны воспринимать на равных. А не так, что владинкам приоритет, а Конечно,
0: конечно. Вообще, очень круто, что ты... Ну вообще, насколько я знаю, не очень много медийных людей, которые открыто об этом рассказывают и рассказывают свою историю прям с пяти до нынешнего времени, и это, конечно, я, ну если бы я, наверное, была человеком с аплодией, да, блин, это очень помогает. Это не то, что помогает, но ты видишь этот опыт, и это вдохновляет. Это круто.
1: Есть еще один момент, может быть, но ну, ты говоришь, человек в Ладно, я родился с этим, мне пришлось с детства жить. А ну да, еще. Большинство нет, людей теряет свои конечности да. в конечно. течение жизни, или там приобретает да. другую степень инвалидности в течение жизни, и никто из нас не застрахован. Вы сейчас себе скидки, да, классные, красивые, молодые. Сейчас вот выйти вот из Петербурга. Спасибо. Я было, постоянно даже, такой чем... страх. И неизвестно, что ну, может конечно, случиться. Ну конечно,
0: тревожность на этот счет. Вообще. Да, в общем-то это, да, тут без оговорок, Саплазии родился или в итоге стал, человеком бесконечности это не имеет значения, в общем-то вдохновляет 100%, ты, вау, все хорошо, ничего. Угу. Так, эм, я хотела спросить как раз про то, о чем ты говорил никогда не сдаваться, ты, когда переехал в Москву, у тебя было столько, ты Боже, рассказываешь.
1: Боже, хоть это история, ненавижу ее. Ты не Но, блин, это не самый приятный период в моей Понимаю. жизни. И у меня до сих пор, я с ним разбираюсь, с этими штальтами, травмами, я до сих пор их отрабатываю. Несмотря на то, что я не так классно могу рассказывать свободно, но все равно меня это триггерит.
0: Хочешь не говорить про работу? Нет,
1: конечно, давай поговорим. Это очень важно, проговорить, чтобы все знали, что такое может быть. И, Хорошо. И, и это ад.
0: Но если что, ты стопой, Все нормально. А даже после, кажется, 50 провальных собеседований ты не сдавался и ходил с еще большим упорством по ощущениям на другие. Поделись советами, как ты это делаешь. Почему... У кого-то вообще ничего не получается, и они сдаются после первой попытки, а ты, ну, просто, я не знаю, то что-то с чем-то.
1: Ну, здесь очень просто захочешь жить, будешь вертеться. Умей вертеться и будешь вертеться. но это, блин, здесь самый простой пример привести, который можно. Если ты захочешь есть то ты будешь ну, и, да. и ты просто Если пойдешь. Если ты еще
0: не хочешь, ты пойдешь и, будешь, и поешь. Да,
1: и будешь искать, где поесть. Например, ты захочешь попить тут ты будешь пойти попить. Заходишь в туалет, ты, тебя никто не может держать и серии там Я хочу в туалет, что мне делать? Я не пойду в туалет, в туалет нельзя ходить. Ты в любом случае пойдешь и, и Найдешь. реализуешь эту да. возможность. То же самое было у меня. понимаешь, что я не хочу обратно возвращаться в Кубаровс. Ни при каких обстоятельствах я же уехал. Ну, я же поехал покорять. Ну, приехал покоряй, покоряй. ну, Москва не сразу устроилась, не сразу становится солистами, не сразу становится, не знаю, музыкантами, фотографами, тебе всегда приходится с чего-то начинать.
0: Конечно. И
1: также с работой.
0: Покорил? Доволен?
1: Слушай, ну, наверное, да. <покорил? <покорил? <покорил> Слушай, ну, наверное, да. <покорил> Тут сложно Это сказать, супер. покорил Самое меня.
0: крутое, что ты доволен, как ты себя ощущаешь, так оно и будет, как корабль назовешь, да, поэтому самое главное – самоощрение. А насчет собеседований. Как я понимаю, тебя, тебя отказывали, потому что у тебя не было руки. Правильно?
1: Только вчера Или... эту тему рассуждал откровенно. Но в, большинстве, в, в большинстве случаев, да, действительно отказывали, потому что нет руки. Ну, приходит человек, у нас абсолютно неинклюзивное общество. На тот период времени было. никто этим вопросами не занимался. И людям страшно было выпустить меня даже внутрь офиса работы с другими сотрудниками. Ну, усилить один из говорит, как я вообще объясню своим подчиненным знаю, коллегам, что у нас в офисе появился человек без руки. Они же, они же все будут спрашивать, а что с рукою? Я не знаю, что на эти вопросы чай, поэтому зарян Илья, нет, ты классный, но мы даже тебя в офис не можем выпустить.
0: И это в Москве, да. И это Надо в Москве. понимать.
1: Да, и это самое поразительное, что да. мне поразило. Только я сидел такой, в смысле, я с Хабаровска приехал в Москву, в лучший город нашей страны. Вот что? что? Что сейчас происходит? Почему это происходит? Это какой-то сюр вообще.
0: Ну, и это было не так давно, лет 10 назад.
1: Это то было 10 лет назад.
0: Не то, чтобы там это было в 90-х или да. в Советском Союзе, это, это было будет, вот это совсем...
1: 2014.
0: Так это даже меньше. Это вот совсем ничего. Москва как раз вполне себе прогрессивная была, но что-то пошло не так. Хорошо.
1: Но если не только период того, что мне ну, отказывали только по поводу работы. В большинстве случаев, да, но mm. здесь надо не забывать. И, честно, себе признаться в том, что у меня там не хватало каких-то скиллов каких-то навыков, но я хотел эти навыки приобрести и я с удовольствием там рос на три компании учился и обучался, но мне даже не дали шанса попробовать ну да. этой попытки.
0: Ну, вообще, насчет работы, мне кажется, если ты видишь идейного человека, ну, понятно, навыки очень важны, особенно если это какой-то офис, или если это банк, ты, по-моему, работал в банке, поэтому, ну, это действительно важно, но, конечно, когда ты видишь человека, который горит, ну, его надо брать, это...
1: Это ты сейчас понимаешь, что надо брать человека, у которого горящие глаза, потому что ну, мир, мир немножечко изменился, ковид нам всем помог перейти на удаленку, да, удаленку да. и показывать свои навыки, что тем не обязательно заканчивать да. выше образование, вот, институтов, в которых все очень неподвижно. Сейчас же, пока ты заканчиваешь вуз, твоя профессия уже, и знания полученные в этой профессии, они конечно. не актуальны. Поэтому, конечно, лучше брать человека, у которого горят глаза, и который самообучением занимается ежедневно с утра до вечера.
0: Конечно. После всех этих неудачных попыток, как ты справлялся с таким непринятием со стороны руководителей? Что ты себе говорил? Как ты себя подбадрил? Это как-то вообще отразилось на тебе? Ну, вот эти 50 попыток, 50 Ну, конечно, ты,
1: смотрите, если да. вам 50 раз ну, сказать, конечно. что вы какие-то не такие, вам, вам чего-то не конечно. хватает, то самоуверенность превращается в неуверенность да. и навешивает кучу комплексов. И вот спустя там даже почти там, 10 лет я до сих пор эти комплексы разгребаю. Мне правда было в какой-то момент страшно менять работу. В итоге-то я работу, конечно, нашел, хорошую международную компанию, но мне было страшно да. потом даже пробовать попытки искать работу в других местах, потому что думал. Блин, а если сейчас опять начнется та же история, а а я тут хочу поменять работу, и мне было страшно, что вообще меня могут в принципе уволить, чтобы я опять начну возвращаться в тот период времени, когда тебе нужно ходить по собеседованиям и слушать кучу неприятных эпитетов в в свою сторону.
0: То есть ты ходишь к психологу, правильно понимаю?
1: Слушай, нет, не хожу к ага. психологу, у меня как-то получается, что я сам сужусь и начинаю Разируешь. заниматься самоанализом и uh-huh. понимать, что вот здесь есть стопы и с ними нужно что-то сделать.
0: Да, супер. Это очень сильно на самом деле. Но я сходил к да.
1: психологу, я в последнее времени над тем, что, возможно, я не до конца могу себе помочь. Нужен всегда человек со стороны, который посмотрит на мои проблемы и скажет, да, вот здесь вот нужно скорректировать.
0: Но ты согласен, что всем людям... Мне правда так кажется. Ну, понятно, что тем, кто не хочет, им это не нужно, но если так, по большому счету, то у всех у нас где-то болит душа. И ну, хорошо бы сходить и поговорить с человеком, который знает, как об этом говорить, как с этим работать, потому что когда у нас болит голова, мы пьем таблетку. Когда там, не знаю, надо что-то вырезать, мы идем к хирургу, мы не режем себя сами. А почему-то с психологом такая история в России до сих пор, что если ты ходишь, ты какой-то больной, ты какой-то псих, но психолог – это не это психиатр. Мне вот
1: это вот как раз в 90-х, 70-х, да. серии ты слышишь психолога, и все сразу да, представляют да. психологию. Ты, ты больной. Ты да, карася сразу да, больно. психиатрическую клинику, да. тебе он пичкал от лекарств. И... это не полезно. Да. Но Но это вообще... Мне нравится новый тренд, что люди сознательные, не знаю, там, молодые, сколько там, не знаю, там, 20-плюс. Не знаю, даже мое поколение, там, 30-плюс уже ходят да. разбирают свои проблемы, понимают, что у них кучу проблем из детства. Я для себя здесь недавно открыл такую штуку, О, очень много модных слов, шейминг, абьюз и так далее, mm-hmm. и ты не понимаешь, что такое абьюз в твоей жизни, пока ты не прочитаешь термин этот моденький.
2: Mm-hmm. Да, 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 То есть да, да, мы да, все его слышали, да, а, потом, а потом ты слу- да, начинаешь да, да, читать, да.
1: что скрывается по терминам абьюз, и ты начинаешь осознавать, ну, что, вся что вся в твоей моя жизнь. жизни… Начиная, ты не знаю, с да, твоего да, да. Твоего возраста у тебя абьюз. был абьюз. Что начиная, это? не знаю, там, от бабушки и дедушки, которые тебя, не знаю, там, ремнем а, фигачат. Ты, ты такой думаешь, это же реально абьюз. И когда ты понимаешь, что это термин, значит вот это. И накладываешь в свою жизнь и такой, э, классно, теперь я понимаю, откуда у меня столько проблем.
0: Да, это точно. Так, мы немного поговорим о твоей работе. Сейчас, как нам известно, ты работаешь в компании Моторика. Да. Как это случилось? Чем ты там занимаешься? О, как
1: это случилось, твоя любимая как история. Это да, опер, <coughs> как это случилось? Я нашел вот их. немножечко в тот период, mm-hmm. когда я ищу работу, там 50 и N количество отказов. В итоге моей жизни случается фарм-компания. Я туда устраиваюсь. Опять-таки, к вопросу, как воспринимать руководитель, руководитель, который брал у меня в фарм-компанию на должность пиар менеджера у него был такой вот входной тест, он говорит, Илья, ну ты правда классно, ты мне нужен, а, а ты умеешь печатать на клавиатуре? А, ты сказал да. Но это ненормальный вопрос, я тоже понимаю, человек никогда не сталкивался с человеком без руки, и это как бы науризонный вопрос, типа, а ты можешь реально печатать или нет? И я, я тогда ответил так дерзко, я говорю, позовите любого вашего коллегу-сотрудника, мы сейчас за минуту сделаем тест-драйв. И они реально позвали девочку, нам читали текст на минуту, и мы там сидели... Печатали, потом считали вот эти, вот, собственно говоря, знаки, кто сколько напечатал. Но это было важно, я понимаю, зачем этот тест был нужен, потому что если я иду на пиарщика, и а мне да. надо писать статьи, мне надо монтировать видео, в общем, я тоже буду заниматься журналистикой. и ну, Заниматься журналистикой с одной рукой, и если ты не умеешь печатать, ну, такое себе. Вот, и я прошел это испытание, в итоге я проработал в фарме что-то там больше шести лет, и мне потом стало скучно. Вот реально скучно. Сейчас я когда рассказываю ну, своим друзьям, я говорю, прикиньте, у меня была классная работа, не знаю, там, машина, оплата, не знаю, телефоны, питание, в ресторан, ресторане до третьего этажа, с на Химкинского Ты заканчиваешь свою работу в 16-30, даже правила международные компании, тебе никто не может звонить, писать писем, потому что это твое личное время, которое ты будешь проводить с семьей. Ты можешь внутри компании заниматься... Ну вот всем, чем хочешь. Ты можешь прийти на должность пиар менеджера, а закончить, не знаю, там, главным бухгалтером, потому что в какой-то момент в своей жизни понял, что тебе очень нравятся цифры. Welcome, развивайся. В международной компании ты можешь развиваться и вверх, и вниз, и линейно, и горизонтально, как хочешь. И несмотря на то, что у меня были такие классные условия, мне, правда, стало скучно, потому что там за 6 лет я попробовал сделать все возможные проекты внутри компании, там и журнал, и организацию стратегических сессий и так далее, так далее, так далее. И потом я не понял, что, блин, мне скучно, хочу чего-то большего. И тот период времени я начал фотографировать, и понял, что, блин, это классно. Мне нравится делать фотографии, хочу делать портреты. Накопил на дорогущий фотоаппарат среднего формата. И думаю, все, сейчас буду заниматься, зарабатывать деньги. После работы буду работать на второй работе, в удовольствие. И буду фотографировать людей. Но быть фотографом без руки вообще звучит не круто. И тут я подумал, что... Неудобно но здесь даже делоりますу... Людям
0: дело не дело не
1: в удобном. представляешь я стою за камерой и держу фотоаппарат и, не знаю полутора руками а, просто... а люди там у нас не инклюзивные
0: нет я просто к тому что даже с обычной рукой я там иногда фотоаппарат держу или фотографов спрашиваю им реально просто тяжело держать фотоаппарат в какой-то момент три килограмма да да реально очень сложно а здесь еще если
1: заходил не с позиции того что мне будет неудобно я все-таки держать фотоаппарат и без протеза мне достаточно удобно. Но я как раз думаю про то, что... Представь, что ты модель, и я тебя фотографирую. И я тебе так говорю, там, типа, София, расслабься. А ты такая смотришь на меня, ты думаешь, блин, у чувака нету руки, у чувака нету руки.
0: Знаешь, нет, я бы, наверное, думала не так, извини, что перебиваю. Я бы... Я просто сейчас подумала, что ну, у меня были бы мысли о том, что тебе неудобно. И не то, что мне бы сильно смущало, просто... ну Какое-то время, там, не знаю, может, минут 10 я бы думала о том, что... Ну, я бы спрашивала, все хорошо, типа, все нормально. Не потому, что ты какой-то странный, и у тебя нет руки, все нормально. Это, ну, не знаю, я совершенно... Никогда почему-то у меня не было такого понимания, что люди бесконечности, ну, как-то к ним надо особенно относиться, как-то, ну, люди люди, ну, да. Ну, вот это ты
1: такая классная прокачанная колерозная. Ну, как-то здесь
0: детства так, не знаю. Как-то не сталкивалась с таким, не было у меня таких сверстников. Ну, хотя таких много. И я бы, да... Думала о том, что тебе может быть неудобно. И как-то это, наверное, было бы. Ну, тоже, опять же, так неловко спрашивать у меня. Ну, вот, для того чтобы, того, чтобы,
1: для того, чтобы избежать этой неловкости, да, да. подумала, блин, мне надо с этим что-то сделать. В моей жизни был только один раз протез. Это У-у-у. силиконовая рука, и потому что Ой, нет, силиконовой нет. рукой точно не хочу это делать. Это, во-первых, некрасиво, во-вторых, это неудобно, потому что я не смогу держать этот аппарат. И в конце концов все равно это видно, что силиконовая рука и, возможно, клиентов это еще больше напугает. И я решил, что нужно как-то вообще отстроиться от конкурентов, нужно выглядеть как-то классно, нужно, нужно как-то эту фишку, фишку эту обыграть. И я начал вообще интересоваться, что случилось на рынке протезирования. И... То есть я вот никогда не интересовался, вот только впервые забил такой современный протез. И на меня вываливается куча информации в Яндексе. Я вижу компанию Моторика, перехожу mm-hmm. в Инстаграм и просто охреневаю от того, что будущее уже настало, а я в еще живу yeah. где-то в прошлом. Yeah. И я человек, который следит за трендами. Я не мог понять, как я вообще этот момент про- про- пропустил и проспал. И я открываю инстаграм, вижу этих людей и думаю, черт. Я там это должен быть. Почему там эти люди, а не я? Как вообще так получилось, что это прошло мимо меня? И тут мне начинается сразу, блин, это же классная штука. И я сейчас делал протез. Он выглядит классно. Мы сразу называемся киберфотографом. Мы, короче, все полетели, да. светлое будущее, И это прям вот фишечка. Здравия То есть, фишечка. среди всех фотографов угу. меня будут уже очень легко опознать и очень легко запомнить. Угу. я думаю, так, все хочу эту руку. Ну, Россия прикольная страна, что у нас классно работают социальные институты, но также у нас классно работают институты бюрократии. В общем, протез руки можно в России получить бесплатно по компенсации от фонда социального страхования.
0: Там есть очередь какая-то, да?
1: Знаете, что фонд социального страхования? Да,
0: конечно. Вот мы все
1: uh-huh. работаем, и платим налоги, да? и большая часть из технологов, которым мы платим, они уходят в фонд социального страхования. Чтобы
0: людям что-то платить ¿пособие? Да. там? Uh-huh. Не
1: только пособие. Да. Мед... Да. то самое пресловутое бесплатное медицинское обслуживание, uh-huh. которое да, получают, да, да, на самом деле оно не бесплатное, ну, потому конечно. что каждого, каждый ваш поход это вот, собственно говоря, какая-то сумма, которая высчитывается с налогов фонд социального, социального страхования. И я начинаю оформлять себе все документы, чтобы получить протест бесплатно по компенсации, ну так, я жил в Москве, прописан в Хабаровске, mm-hmm. годичная пересылка этих писем, Илья, вы классный, но вам нужно в соседнюю организацию обратиться. И в итоге в конце года получает получаю 21 письмо, и я беру, читаю 21 письмо и понимаю, что он меня отправляет туда, откуда mm-hmm. я начинал ровно год назад, то есть у меня такой круг схлопнулся, Сан-то, и в этот момент то... Я подумал, так, Илья, ты Схавал, что тебе уволили с сработает В банке Мы ничего про это с тобой не говорили К журналистам не ходили Потом там 50 отказов Ты молчал, никакую не поднимал Социальную историю Ну, типа, третий раз мы не можем это схавать но ну, это уже Это уже все предел Надо с этим что-то делать И я понимаю, что все, и меня разозлили Сейчас мы всем наваляем Я пишу, да, я я прям очень разозлился, я написал открытое письмо в Инстаграм и параллельно э, взломал почту компании Баторика. Это, очень просто, ребята, лайфхак, если вам нужно попасть в любую ну, почту, в директору любой компании, вам достаточно иметь хотя бы один адрес с этой компанией, вам просто нужно посмотреть, как выглядит транслитерация написания электронного адреса. У меня был а, один да. у меня был один электронный адрес менеджера с компанией Моторика, и я сопоставил, что, типа, например, там если там зовут Александр Будник, да. то это будет АБ, Собака Моторика. Да. Там, Привет. И я подумал, так, если его зовут Илья Чех, наверное, это будет ай либо это будет Илья. Чех. И вот я написал там 20-50 вариантов mm-hmm. вариаций. И на все вот эти вот ящики я отправляю свое письмо с, с предложением ребят, у вас есть, в общем, два варианта решения проблемы».
0: Вы меня либо берете, либо да, берете. Да,
1: вы либо меня берете, либо вы меня не берете, Ну тогда... Ну я приду. Ну тогда я приду и там... Либо и... вы
0: ожидаете, либо... Да,
1: давайте что с этим сделать. Вы делаете классный продукт, но... Вы о нем не рассказываете, а я могу вам предложить классную штуку, что да. серии. Я хочу заниматься блокингом и фотографией. Давайте совместим эти классные штуки. Я буду... Рассказываю про протезы, про то, что с ними можно сделать, как их можно получить. Сделаю вам кучу фото классных, потому что фотки у вас, честно, ну такое себе. Непокупабельные. Непокупабельные, дрянь, несмотря на то, что у вас классные пользователи. Фотки самих протезов, ну такое, оставляют желать лучшего. Давайте как-то посотрудничаем. И на следующий день... Они перезвонили, там еще еще было, конечно, куча нецензурных слов, потому что я уже вышел на эмоцию. На следующий день мне перезвонили, я сказал, слушайте, ребята, извините, что такое письмо было грубо. Они сказали, вау, вау, чувак, все классно, все классно, приезжаем, пообщаемся. И так, собственно говоря, я приехал, пообщался, и мне сделали предложение перейти к ним,
0: работать. Ага. А моторика, они делают свои протезы в Сколково?
1: Они делают свои протезы Сколково с две тысячи пятнадцатого года. Там тоже такая интересная история. как начинается современное протезирование в России? То есть до 2015 года никто вообще не занимался частным протезированием в России в принципе. То есть компания «Матолико» стала первой компанией, которая начала заниматься частным протезированием. До этого все, это время история была государственная. То есть mm. был институт, у вас здесь есть даже там, институт имени Альбрехта в Санкт-Петербурге, mm-hmm. Mm-hmm. и в нем был сделан первый пионический wow. протез в мире в это 1958 году, круто. но вот его сделали показали на какой-то выставке, как все раньше работало, показали разработку и после этого она уехала жить в шкаф. Она, она, она до сих пор, вот, вот она смешно, а этот протез до сих пор живет в шкафу где-то в институте Альбрехта.
0: Это так удивительно, почему бы об этом вот, не рассказывают в школах? Это такой повод для гордости, ну, да, кстати, типа в твоей стране впервые вообще изобрели, сделали, собрали этот бионический протез. Это же такой, ну это вау, я не знаю.
1: Это вау, но вот я тоже об этом. Удивительно. не Удивительно. Мы бы тоже до, года до 20, сегодняшнего дня. Пока я не начал изучать эту тему, почему меня не пускают в mm. институт имени Альберта снять влог, потому что ну потому что у них там есть протез, и, скорее всего, я про него вот так вот скажу на видео, что, смотрите, ребята, классная штука придумали, Но... вот поставили там 40 лет назад, до сих пор она там и стоит. А, к чему это все, это договорил, я уже не помню.
0: Так, ты это говорил к тому, что... А, эм, про частное протезирование. Да, про, про частное протезирование. И это очень
1: классно, когда начинается частное протезирование, ребята вообще не планировали делать протезы. Был основатель компании Василий, хлебников, у него была своя компания по аддитивным технологиям. То есть у него были промышленные 3D-принтеры, mm. на которых он печатал всякие различные штуки, трюки, которые использовались в бизнесе. И был Илья Чех, который был инженером. Все, то есть два человека, они, они не планировали заниматься протезированием и протезами вообще в принципе. Но в тот период времени на open опенсорсе выкладывают первый 3D-проект, подобный кибер как у меня. Угу. А, ты можешь этот проект загрузить в 3D-принтер и напечатать. Но ну, они такие фановые молодые стартайперы, такие о, давайте это сделаем. И они делают вот эту вот первую... Макет кибер-руки, напечатали его, повертели в руках, посмотрели, посмотрели, что это классная штука, что с ней дальше делать. О, давай найдем ребенка, которому мы вообще вручим эту классную руку.
0: Mm-hmm. Нашли
1: ребенка, э, если не ошибаюсь, это была девочка, дают ну, этот протез. И видят, что ребенок там, через 5 минут начинает играть mm-hmm. в кубики двумя руками, она там улыбается, смеется, okay. радуется, что ребенок там... Представляете, какой щеки у ребенка. Впервые Стремиться взять, там, не знаю, Стаканчик, кубики поиграться там, с купой. И они в этот момент понимают, что, о, это же классная тема.
2: Да.
1: Это социальный бизнес, плюс ты делаешь, зарабатываешь деньги, плюс Помогайте. развиваешь технологию, Спасибо. и в третьих ты помогаешь людям. Это же классно, классно. И они начали масштабироваться, масштабироваться, и вот так. Мы постепенно выросли до 4000 пользователей. И стали, наверное, самым классным стартапом Skolkov. Мы самый классный стартап Колком.
0: Да, это именно так, без сомнений. А кто такие пилоты-испытатели и как ты им стал?
1: Пилот-испытатель. Mm. Yeah. Ну, вот я пришел работать с Колково, начал делать влог рассказы про протезы, а, так как они меняются практически... Каждый год? Даже не каждый год. Ну, если мы говорим про само производство, у нас, наверное, протезы выходят там... Ну... Сейчас сократился срок, потому что мы становимся такой большой компанией, и чем ты больше становишься, тем ты менее подвижен. Но вот тот период времени, когда я пришел, три года назад, мы, наверное, там протезы мы выпускали новый прототип там, каждые две недели. Вот. Ну, то есть, что прототип. То есть едит инженер и дорабатывает каждый раз, э, uh-huh. в данном случае, кибироку. Uh-huh. То есть, такие все-таки, так, давайте, давайте сделаем новые напальчники. Типа, давайте сделаем новые напальчники. Интересно, они будут удобны Какая или нет? Деталь. Но они же не да. понимают. Они, ну, как они, они же могут... сами
0: не носят их. Да, они
1: могут понять только на 3D-модели, если да. что эта штука на работает человек, на теории. Но, но как это пон...
0: удобно там? Да, но
1: непонятно, будет ли это работать на практике. Да. И, и, собственно говоря, я начинаю эти штуки тестировать. А С чего все началось тестирование? Я пришел снимать в Сколково видео про протез. Очень и мой первое же видео, я ломаю протез. Это мой первый рабочий день, чтобы Ладно. вы понимали. Мне дают штуку, там, мне дают руку стоимостью
2: 200 тысяч рублей. Я иду снимать Час. видео.
0: Ну,
1: а я снимал видео, как, как можно ли с протезом руки открыть различные ручки угу. на дверях всколково. Угу. Что-то и элементарное. Вот, да, и вот на какой-то из ручки я давлю и чувствую, что, что хрустнуло. И я понимаю, что протез больше не работает. И, а это мой первый рабочий. У меня прям паника. Я думаю, блин, Марковский тебя сейчас просто опять уволит. Опять. У тебя будет опять 50 собеседований. Как можно было прийти и сломать какую-то штуку? У меня прям трясучка. Я прям весь пропотел. же звоню разрабам. Говорю, ребята, тут такое случилось. Я не виноват. Я сломал тут. Сразу же. А то есть мне 5 минут, 5 минут назад мне ее дали, а тут я очень сломал ее. Они такие, Вау, как классно! Рассказал, как как это случилось? Okay. Я такой, а, что? Что-что? Круто! Серьезно? Круто. Да, это же фигенский кейс спускайся прямо сейчас в лабораторию. Давай мы посмотрим, что случилось. И Типа, если у тебя есть еще видеофиксация, и будет вообще просто пушка.
0: Блин, это так круто.
1: И я говорю, да, конечно, как раз это снято, как она пустит, там все нормально. Вот, и ребята скажут, что это очень классно в том плане, что я нашел баг э, угу. в киберуке, руке вот, который уже выдали, не знаю, там, 100 пользователям. Они еще об этом не знают, что у них может сломаться очень быстро эта штука. Они еще до этого не дошли. А я это уже сломал. И это значит, что мы сейчас эту штуку исправим, пофиксим, пофиксим и в следующих версиях ну, она будет не будет лучше. ломаться, да, она будет лучше.
0: Угу. Получается, ты помогаешь им делать э, протез максимально приближенным по функционалу к обычной руке. Это и называется пилот, работа пилота-испытателя. Нет,
1: вот ну ты сейчас тоже так взяла, так обесценивала, типа, к обычной, к обычной руке. Мы, добраться к тому, ну, чтобы, типа, чтобы руку сделать ну, максимально ну, да, улучшенная, версия, версия, да, да, да. улучшенная версия. Нет, моя задача как раз найти все... Минусы минусы и недоработки, и плюс дать еще большую обратную связь, например, чего мне не хватает Например, в этой руке я долго просил разработчиков сделать фиксацию пальцев Это прям очень необходимо для того, чтобы переносить тяжелые предметы Либо делать различные жесты, этот жест называется подстаканник У нас все-таки подкасты, вы не слышите Но они
0: визуализируйте, ребят Фантазия.
1: Но мне сложно даже объяснить, я даже аналоговой рукой не могу сделать такой жест. Но так, ну ты
0: зажимаешь мизинчик. Я
1: зажимаю мизинчик и открываю все оставшиеся пальцы. Да, получается, как будто делаем. под стаканик ты угу. можешь так вот поставить сюда стакан.
0: Вот видишь, я человек с дефектом, я не могу зажать. Заж-
1: так нет, вот, так, так я, не вы... так ну, я тоже не могу, это наш неестественный вот жест, мы же да. так не делаем. Но если, например, ты попробуешь вообще, в принципе, вот так держать угу. стакан, так ты поймешь, это что это, это, нет, это удобно вот, сделать. Okay. Нет, нет, сделай жест. Держи.
0: Я люблю, я, В общем, все... ребята,
1: я вам рассказываю, девочки пытаются... Но мы не понимаем. Они берут одну руку и пытаются зажать палец на другой руке.
0: Это невозможно сделать без второй руки, честное слово, ребята. Но
1: это мозг, мозг надо просто научить тому жесту. Спасибо, что помог. Открой все пальцы и сожми мизинчик просто. Все. И потом вот так слегка подожми. Мои,
0: мои полномочия, все. Короче. Нет? Ну вот, вот Кристина Генеевна, давай, это вот и нет. все. Класс, класс. И, видишь, так на самом деле... Будьте мне, конечно, удержать. такая подставочка, да. здесь мы держим, да. и да. вот... Большой палец тоже
1: приключено, да? да и я когда подумал, что мне нужна эта штука, я говорю: слушайте, ребята, давайте мы как-то сделаем фиксацию. мне говорят, ну зачем это? Надо, зачем? Фиксация нужна. У них же функциональный склад. Смат... Этого достаточно. Я говорю, ребята, пожалуйста, давайте просто попробуем сделать фиксацию. И вот ребята делают фиксацию, и я это тестирую. Говорю, вот пушка, вас... вот, сейчас мы полетим.
0: <laughs> а можно потрогать его?
1: Да, конечно.
0: А ты можешь взять меня за руку?
1: Да, но я тебе сильно не сожму. Это, Потому типа, что ты не
0: можешь или, в а, смысле, она не умеет так делать?
1: Это тяговая протез, мне просто не хватает силы, а, мышц для да. того, чтобы, например, сделать тебе больно. Но, ну, если ты пробит, Блин, ты, и
0: слава богу, но, но,
1: ну, с Ну, многие люди, правда, аналоговые хотят, если они там, типа, сожми мне руку. И, сжимают, не, это но... что, все? Я говорю, да, а еще сильнее можешь. Я говорю, зачем? И... А зачем еще сильнее? Но бионическим протезом можно навредить аналоговому человеку, это правда. Ну, то есть можно сжимать до такой степени, что... Вот
0: ты рассказал, ну, сейчас все садисты проснутся и... Пальцы. Потом Чуть. на нас упадут. <свят> <свят> Спасибо. Ну ладно, ничего страшного, не делайте так. А У-у-у-у. Ты также упоминал про благотворительность. Расскажи, пожалуйста, поподробнее об участии в благотворительном фонде «Люди будущего». <свят> как я да. понимаю, ты поддерживаешь эту организацию, что входит в твои обязанности и как это поможет?
1: А где вы про люди будущего, кстати, вот мне интересно, сейчас такое. Спасибо. Сейчас будет такой горячий момент. А вот нет, не будет, переходите к нам в Телеграм, вы знаете, мы расскажем
0: все. Друзья, прервемся на небольшую рекламу. Как вы уже знаете, у нас есть закрытый Телеграм-канал «Острые языки плюс», в котором публикуется бэкстейдж с нашими героями задолго до выхода самих выпусков. В закрытом чате вы также можете заранее задавать нашим гостям вопросы, на которые они любезно будут отвечать в лайв-режиме. Все это будет доступно вам всего за 200 рублей в месяц. Если вы хотите нас поддержать, ссылка на бусти будет в описании. Там вы сможете выбрать один из трех уровней подписки на наш эксклюзивный контент. Мы очень стараемся, чтобы вам было интересно с нами и ждем каждого из вас.
1: О, люди будущего. Да. О, Саша, сейчас я тебе это сделаю приятно. Я да. когда пришел работать в моторику, первый свой протез я получал через благодарительный фонд. Ну, то есть я не смог себе оформить компенсацию,
2: uh-huh. я
1: решил, ну, и компания решила мне помочь, Подарить, запустить пушить. меня да, uh-huh. через благотворительность. Мое отношение к благотворительности было так, таким, что в моем представлении а, благотворительные фонды помогают там, тяжело больным uh-huh. старикам, либо там, детям, а здоровым молодым парням, как я, ну, вряд ли будут помогать, ну, и типа, чувак, иди сам заработать. Uh-huh. Но это все оказалось на самом деле не так. Благотворительность в России работает, она работает классно, mm-hmm. и я думаю, что сейчас, наверное, возьмут мою фотографию, мою историю, будут ходить по метро.
2: Просить деньги.
1: Да, по электричкам, просить деньги. Это мое было представление благотворительности. На самом деле, благотворительность работает вообще абсолютно не так. Все это делается с помощью социальных сетей, это очень просто. Либо ты делаешь сайт... Да, донаты, и люди, правда, охотно жертвуют. Это причем небольшая сумма, даже, не знаю, 1 рубль Правда, один рубль помогает э, кому-то, э, ну, оказывает помощь. Даже одного рубля достаточно того, чтобы помочь. И мою историю пичат э, фонд Добряки и Ирена Понорожку. Uh-huh. И мы буквально за два дня собираем мне на первый протез. И всю эту историю помогает делать э, Александра Будник, который работает в моторке, занимается благотворительностью. Uh-huh. Вот, своего фонда еще нету. Поэтому мы сотрудничаем, сотрудничаем с соседним фондом. Люди будущего. А, Нет, не, тогда mm. еще не существует люди будущего. Вот, Александра помогает мне сделать протез, а потом а, она уходит из моторики и организовывает свой oh. фонд, для mm-hmm. того, чтобы помогать не только делать руки, а вообще все технические средства реабилитации, которые mm. возможно. И она придумает такую концепцию, что... Про благотворительность можно говорить не в контексте, смотрите, это ребенок, которому нужно срочно помочь, ему будет счастливым, а про то, что это новые возможности, что технологии дают каждому из нас новые возможности. Технологии очень дорогая штука, но ее можно использовать, если ты будешь использовать большое количество людей для того, чтобы донатить и собирать на современный протез. Вот, я готовил силу стать меня амбассадором, um, и мне эта идея очень нравится, что это не просто там фонд, а это фонд про людей будущего.
0: Это, конечно... Ну, люди будущего – говорящие названия в этом плане, да. Э-э- все вот эти вот технологические прелести нашего настоящего, уже не будущего, что радует. Это, конечно, это супер название, само говорит за себя, поэтому, я думаю, все сразу поняли, о чем речь. Хорошо. Самое интересное. Ты ездил недавно... В экспедицию. На
1: Сергейс.
0: Да, и ты был на атомном ледоколе. Это такая огромная махина. Кстати, ты тоже. Я смотрела твое видео на Ютубе. Все переходите. Мы, кстати, оставим ссылочки, если не против. Я только за. Особенно на это видео вообще классное видео, очень. Там все про этот ледокол. Десять
1: дней моей жизни в монтажа. Не погиб на монтаже. Поэтому оцените.
0: И ты там рассказываешь, что их всего в мире 6, и один как раз есть в России. Поэтому это тоже повод для гордости, ребята, стыдно не знать, надо знать. Поэтому мне здесь не так.
1: Вообще ага. атомный флот есть только у России. Если бы ты об этом не знал, мне бы что атомные ледоколы есть у каждой страны, оказалось, что они есть только у нас. В смысле, все шесть? Все шесть. А, я думала
0: шесть...
1: Атомный флот есть только у России, все остальные ледоколы не
0: ледоколы. Хорошо. Так вот, переходите, смотрите про все это, там, конечно, огромное видео, очень интересно, ну, не то чтобы огромное, ладно. Так вот, как это было, и вообще, как ты там оказался, зачем, почему, это 40 тысяч долларов, почему, ты вообще согласился, это...
1: Странно, да, почему согласился? Да, ну,
0: нет, это круто, но это невообразимо. Это, во-первых, это что-то, да, это кажется, что мы посмотрели какой-то фильм, и там, типа, все это на самом деле на зеленом фоне снято, там просто фичи эти сделали, и все, мы такие, а, понятно, понятно. мы тоже так умеем. Как это было?
1: Там тоже такая интересная история. Мне два года назад предлагал. Трудцы ездить на Северный полюс. Я говорю, слушай, ну окей, сколько это стоит, там такой 40 тысяч долларов, давай, говорю, слушай, давай копить. Я говорю, слушай, копить. Я говорю, слушай, копий, я лучше на квартиру буду копить, чем на военскую на Северный полюс. Северный Реально. полюс это классно, но недостижимо, дорого. И Понимаю. я сейчас ни в том финансовом состоянии, чтобы себе так изи позволить поехать на Северный Полюс в экспедицию. Проходит время. Мне раздается звонок, и говорят Илья, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Хотите поехать на северную полюсную экспедицию? Я говорю, а смешная шутка. Я говорю, знаешь, эта штука стоит? Нет, не хочу. Они такие, не-не-не, бесплатно. Я говорю, в смысле бесплатно? Так бывает? Они такие, ну да. Это детские проект «Ледокол знаний» от «Росатома», где собирают талантливых 10-11-классников и первый курс mm-hmm. института детей, ну да, дети еще. И везут в экспедицию на Северный Полюс, где их будут обучать. Трансформационные, трансформационные сессии, мотивационные сессии, плюс они будут делать там арт-объекты, заниматься наукой, общаться с классными спикерами. И в итоге дети должны выйти с летокола спустя 10 экспедиций уже не теми детьми, которые не заходили, а уже такими прокачанными. Они ну будут да. знать все про атомную энергетику, про то, как спасти Арктику, про то, как забраться своими проблемами, чтобы лететь дальше. И я говорю, да, конечно, мне интересно, я готов поехать. И так, собственно говоря, mm-hmm. случилось моя поездка на Северный полюс. И я стал первым киборгом, сказать, в мире, потому что я не нашел подтверждения, что кто-то, ну, что, что кто-то еще до меня был. И мне так, кстати, обидно, что почему этот факт так остался вообще незамечен СМИ. Ребят, серьезно, это первый киборг, я уже вошел в историю, хотя бы уже, уже в Википедии про это на- написано. Блин, люди, вот мы это, это же классно.
0: Как Люди, можем... Илья первый киборг, который был на атомном ледоколе и, и на Северном полюсе Мы так и Да
1: Кстати, на Северном полюсе не заканчивается карта Но многие думают, что там, не знаю, Аненерба сидит Вы знаете, что такое Аненерба? Организация? Вот, не
0: буду говорить Почему? Закажи не знаю,
1: я читал серию книжек Маруся Uh-huh. Вот эта фантастика написана в России, и там была какая-то тай- тайная организация от гитлеровской вот этой всей истории, mm-hmm. что они там скрылись в льдак на, на Северном полюсе, до сих пор существует, и там подводная лодка, и вообще там целый цел заброшенный или там или, скрытый город.
0: Атлантида еще существует, ребят. Ну, на да, самом деле,
1: если начать ну, вбивать все эти истории, там искать в Яндексе поисковых системах, то там сейчас выстраивается как, как целый, Яндекс да, целый <с мифический мир. И я думаю, интересно, правда там земля плоская? Я не совсем
2: понимаю. Земля
1: плоская или нет? Никто из нас на Северном полюсе не было, никто из нас не представляет, что там есть. И я тоже всегда думал, что там, не знаю, что-то должно быть такое, это же Северный полюс. Даже все точки георгические сходятся.
0: Там тишина.
1: Там тишина. Там белые медведи. Там белые медведи. Там
0: чистый снег. Там Подобок. огромный ледокол ядерный. Что еще нужно? это, это 4,
1: 4 вот. километра глубины.
0: Да, Классно. это невероятно холодная, ужасная, губительная вода. А ты такой стоишь на борту и думаешь, как бы не упасть. В общем-то, по-моему, это тот самый конец света. Ну, ну что ж. Может быть. Может быть, да.
1: Не, земля там не заканчивается.
0: Слава богу. Странно. Так, давай поговорим о протезе непосредственно. Для тех, кто никогда не видел, как это делать живую, можешь рассказать о том, что именно ты можешь сделать протезом и чем он отличается от обычной руки на твой взгляд.
1: Ну, протез это сразу не рука, я сразу хочу ну, здесь да. оговориться, что многие люди глядя на меня думают, что вау, какая классная штука, сейчас себе отрублю руку то, что Блин. поставлю. Не, правда, вот вам смешно но, 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 такие забросы, смешно, но такие запросы раз в неделю прилетают э, в Директ и в другие социальные сети, когда люди говорят, о, какая она классная, хочу быть таким же, как ты, и, типа, где мне можно отрезать руку и поставить? Я говорю, вау воу воу люди, это Стойно. технологии, конечно, классно развиваются, но мы еще не на той стадии, когда нужно менять аналоговую руку на кибер-руку. Давайте еще лет 50 подождем, а там вот поговорим на, на эти вопросы.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому протез это не рука. Это гаджет, который помогает тебе вернуть утраченные функции и добавить чуточку новых. Например, там, доставать горячие яйца с кипятка, погладить mm-hmm. кактус, не знаю, потрогать эти растений или крапивы. насекомых, или там крапиву. И можно дальше там, фантазировать, что еще можно сделать с киби рукой. Возвращаясь к вопросу, что можно делать. Ну, смотрите, я за полтора года научился, мне кажется, вообще абсолютно всему. Ну, все, что мне нужно в бытовом плане. Угу. То есть есть, наверное, еще какие-то вещи, которые я не освоил, но не потому, что я не хочу этого делать или я не могу это сделать, а потому, что пока еще не было надобности.
0: Угу. Ну, и в привычку не вошло.
1: Да. да, не вошло в привычку. здесь тоже нужно понимать, что мне взять стаканчик можно, там, не знаю, пятью разными способами, угу. и все эти пять способов тебе нужно натренировать. Конечно. По-другому это не получится. Это как с велосипедом. Один раз научился ездить, и уже до конца жизни не забудешь. С протезом mm-hmm. примерно то же самое. Научился завязывать шнурки с 25-50 с попытки. Потом у тебя это входит уже в навык, и mm-hmm. ты об этом уже даже не задумываешься.
0: Ты умеешь со своей рукой завязывать шнурки.
1: Да, Держать такая? Пятью способами.
0: Пятью способами.
1: Но я все пять не использую. Это опять-таки mm-hmm. нужно было... Отработать возражения пользователей, которые получают протез и говорят о том, что я я ничего не могу с ним сделать, я говорю, ну что то, я не могу шнурки завязать, я говорю, ну давай поищем нужный способ, который тебе подойдет. Из пяти. Да, вот, я могу тебе пять предложить, вот я попробовал разными способами, вот у меня есть пять, их может быть на самом деле шесть, десять, двадцать, двадцать
0: пять. Нет, ну слушай, я завязываю всю жизнь одним и вся моя семья завязывает этим же способом, поэтому в этом плане завидую, ну ладно.
1: Как? Там просто не было надобности научиться по-другому. <смех> ну, да.
0: ну, наверное, я просто никогда не видела, чтобы люди связывали по-другому. И как-то такая, ну... Существует один способ, все, супер, суперкласс, я умею.
1: Если вот челлендж yes. для вас, в следующий раз, когда у вас будут шнурки, просто потратите 5 минут <смех> <смех> для челленджа, попробуйте завязать с помощью одной руки. Ну, найдите этот способ, как ты можешь сделать.
0: Запускаем челлендж. Запускаем хэштег. <смех> 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 Хорошо. А какой на тебе сейчас протез, и почему именно он?
1: А, это прототип-версия... 2.9. Ага. А, почему он? Потому что нужно было испытать фиксацию. Здесь добавили, здесь добавили жесткую фиксацию, ее нужно было испытать. Желательно, конечно, сломать ее. Но не получилось так классно пропилотировать, чтобы сломать. Может,
0: просто хорошо сделал.
1: Нет, кстати, вот на той неделе я поменял тягу. Она лопнула, потому что я решил киберукоид побить резинового Гошу в спортзале и... Тяга не выдержала и лопнула. Но фиксация до сих пор работает, поэтому это говорит о том, что разработчики классно все придумали, что фиксация не сломалась за 6 месяцев пилотирования. Вот я жду, на самом деле, сейчас нового прототипа. Это самый
0: последний, да, пока что?
1: Это последний прототип, да. Вот, я жду версию 3.1, где я два вида фиксации. Быстрая и жесткая Жестко, жестко угу. это то, что тут у меня сейчас я отпускаю рычажок. и здесь. Нужно,
0: нужно... да, до щелчка.
1: Да, до щелчка. Это а, что, пальчики отпустить. А есть мягкая фиксация, ты просто нажимаешь на палец, он фиксируется. Угу. Это очень нужно тем людям, ну, не знаю, например, тот занимается офисной работой. Например, мне нужно там включить жест как называется это указательный палец UK- да, Ukas- да, же да чтобы печатать мне нужно каждый палец зафиксировать да. вот а с мягкой фиксацией ты просто нажимаешь на пальцы они
0: фиксируются
1: и сразу у тебя там случается а. уже печать.
0: вот ребята не видят ты сейчас сгибаешь э, одной рукой э, все пальцы на другом протезе а ты можешь просто сам протез согнуть как обычные пальчики или нет
1: а, вот так вот да
0: ну вот типа Чик. или так уже Без не с помощью руки да туда. вот ага можешь
1: нет, а, так это так называется так. функциональный склад, то про что вы говорите? А, угу, все. Почему функциональный склад? Функциональный да. склад это когда ты большой палец приводишь вместе с четырьмя да. пальцами. Uh-huh. Это называется функциональный склад, потому что если я вас попрошу в течение дня пользоваться только вот этой штукой uh-huh. функциональным складом, то вы закроете практически все бытовые задачи. Что-то носить, и Мы же все берем. Ну, вот так вот. Ну
0: да. А чем твой протез отличается от бионического?
1: о механически mm-hmm. вот этим отличается что это простая механика здесь нет но электроники ну да, не ничего, ничего такого не что нужно часов это ну, сплошная механика это очень очень простая история mm-hmm. но когда я ее увидел подумал почему 60-х годов у нас никто подобного не, не сделал то есть это очень просто но никто не реализовывал эту идею. Почему я пользуюсь механическим протезом? Потому что я больше часть своей жизни не пользовался вообще протезами. У меня mm-hmm. произошла атрофия mm-hmm. мышц. Посмотрите на мои руки, то они будут разные, mm-hmm. Да. И на период, когда я пришел в Моторику, начали делать замерять сигналы с, с мышц. мышц и поняли, что они слишком слабы для того, чтобы управлять геомическим протезом, и предложили, собственно говоря, попробовать тяговый протез, это как экспандер для, для руки, ну, ты тренируешь свои мышцы, <с-----> И mm-hmm. в процессе потом сможешь через какое-то время управлять бионическим протезом. Но вот я начал пилотировать тяговые протезы и понял, что мне это очень нравится. Они легкие, с ними можно плавать, его не нужно заряжать, его не так страшно и больно сломать, и недорогой... Рей, недорогой ремонт. И, 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 в общем, плюсов чуточку больше, чем бионики для меня в
0: То есть ты бы не поменял на бионический?
1: Поменял бы уже, наверное, на новое поколение. Mm-hmm. Сейчас мы, я тестирую новые бионические протезы, там новый принцип управления, построенный на искусственном интеллекте и оптических датчиках. Угу. То есть искусственный интеллект вместо меня уже будет включать различные да. жесты.
0: А ты будешь типа это говорить?
1: Не, нет, я просто буду делать... Ну, здесь уже может... На ну, другой руке? Нет, нет с тем, что, например, у меня остались пальцы. Сейчас с сниму, покажу. А, но я же им не шевелю в течение угу. жизни. Но мышцы там есть, и сухожилия тоже uh-huh. есть, но uh-huh. они не разработанные uh-huh. И вот искусственный, uh-huh. да, искусственный интеллект и новый тип датчиков оптических позволяет считывать микродвижения. Uh-huh. А, искусственный, их, а искусственный интеллект это, ну, научился интерпретировать, что когда я вот так вот делаю, то скорее всего сейчас делаю там мизинец.
2: Uh-huh.
1: И он это понимает сразу, ну, и сразу начинает управлять так мизинцем. То есть по факту могу управлять сейчас в теории, в практике, на прототипе а, каждым пальцем по отдельности uh-huh, uh-huh. приводить и отводить его в любой момент времени. Можно так. Ну, то есть пальцы. ты можешь
0: делать все то же, что делает обычная да, абсолютно да. рука? Вот, Вообще да, без да, да, каких-то вот. там включать-выключать. Кстати, спасибо. Я объяснила, сложно это словами объяснить. Да нет, не показать. Блин, если бы вы это видели, это круто. Хорошо, давай немного о спорте. Ты занимаешься до сих пор, но в прошлом, в прошлом, насколько мы знаем, насколько мы смогли узнать, ты стал чемпионом России по плаванию. Это, кстати,
1: вот это кто-то вот взял и перебрал какой-то журналистов, что я уже стал чемпионом, я еще не стал. Я не знаю, как это произошло, но вот я сейчас хочу сделать такой флешбек обратно. Я участвовал в чемпионате России, я за него второе место, а не первое. Если за бы первое, то я поехал бы на Паралимпийские игры. Но в какой-то момент почему-то журналисты как-то это все трансформировали, что я уже стал чемпионом. Подумал, боже, даже никто не возмущается, что это не так. Но вот сейчас я могу сказать, что я не чемпион, я был не знаю, как-то призером.
0: Да, в любом случае, это очень большое достижение. Ты стал призером по плаванию?
1: Да. А потом мне предложили допинг.
0: Хорошо. В следующей серии. Хорошо. А сейчас ты ходишь в зал, то есть ты больше не занимаешься таким большим спортом. Ты ходишь в зал, и часто ты, или, наверное, всегда, ну, как ты говорил, что ты бил грушу протезом, наверное, ты все таки с ним ходишь, но часто ты ходишь без протеза.
1: Да, я могу объяснить, почему. Потому что я ходил с протезом. Угу. Первое время снимал контент, показывал, какие заня... упражнения можно делать в спортзале при помощи протеза. Но mm-hmm. для меня протез, его недостаточно в спортзале, потому что занимаюсь слишком большими экстремальными весами. Mm-hmm. И, mm-hmm. и протез просто, скорее всего, 99% он просто сломается, потому что вряд ли он mm-hmm. захочет поднимать 20, 25-килограммовый блин. Три подхода, не знаю, там 15 раз. Вряд ли протез это выдержит. Поэтому я занимаюсь без протеза, мне так удобнее и так проще контролировать движение.
0: То есть если ты будешь жениться и по традиции невеста захочет, чтобы ты ее поднимал, ты откажешься?
1: Нет, почему подниму ее? Одной рукой. Слушай, а мне еще знаешь? Слой, слой. Ничего, ничего, это звонит.
0: Рука сломана.
1: Такая шутка, если я буду жениться, я могу отдать руку и, и нет, сердце. Причем а, в прямом смысле слова могу снять и отдать руку. Сказать, дорогая, вот рука, все, она теперь твоя.
0: Итак, преимущество протеза номер 1 миллион 3227. Да. Хорошо. Ты, помимо всего прочего... Здесь это очень подходит. Ты занимаешься улучшением техники речи, правильно?
1: О, я сейчас пошел. Я понял, что мне адски не хватает э, прокачки. Прокачки. Угу. Когда три года назад я начинал, наверное, тогда было это максимально полезно. А, но сейчас тоже оказалось полезным. Это как это как пройти экзамен. Представьте, что у вас есть все знания. Угу. Но okay. это опять-таки вот сейчас сделаем флэшбэк, свяжем с словом ⁇ абьюз ⁇ Пока mm-hmm. вы не знаете, что такое ⁇ абьюз ⁇ для вас это ну, просто непонятный просто термин, сцену. да, и все, что в вашей жизни происходило, это просто опыт, и вы не знаете, что это опыт называется ⁇ yeah. а С техникой речи у была, была примерно такая же история. За три года я научился сам держать внимание аудитории, стоять с правой стороны сцены, а не с левой. То есть я, я набивал... Шишки на опыте. И uh-huh. тут я прихожу на курсы Келени Ласковой и понимаю, что А это вот так называется. То есть эта фишка уже до меня написана, придумана, а я ин- интуитивно сам до нее дошел, но не знал, что она так называется. То есть я пользовался инструментом неосознанно, а тут мне дали такую осознанность, сказали, это называется вот так, на пользуюсь. Вот, поэтому, да, это полезная штука, всем рекомендую.
0: Угу. А ты можешь дать пару советов тем, кто а, занимается ораторским мастерством или начинает, или хочет? А, чему ты такому научился, чего ты не знал раньше? какие фишечки такие?
1: Фишечки. Ну, я только для себя свои фишечки, но себе запомнил то, что мне нужно. Например, бывает часто, когда человек неправильно дышит на сцене спикер, и у него пересыхает горло. У-у-у. И ты можешь, конечно, каждые 5 минут пить водичку, как это как я сейчас делаю, но есть лайфхак, чтобы не пить воду, лучшая смазка для наших голосовых связок это слюна, и чтобы ее вызвать, тебе просто нужно надкусить кончик языка, ну попробуйте, и у вас сразу начнет вырабатываться слюна.
0: Вот здесь где-то стоит камера, они, наверное, смотрят и думают, вот придут. это просто что они делают, чем они занимаются? это логопед пришел и тренировать их или что? И
1: второй второй лайфхак, если вы хотите собрать все внимание публики и зала на себе, ну прям максимально сконцентрировать на себе, просто отойдите в правую сторону сцены относительно себя.
0: Я думаю, нужно взаимодействовать с аудиторией. Это тоже нужно, но
1: если ты хочешь прям так все внимание сосредоточить на себе... Просто уходишь в правую сторону, все внимание зала становится Кстати, на тебе. Если ты хочешь все внимание переключить на слайды,
0: налево, на да?
1: доску, на флип-чарт, на какой-то предмет на другого человека, просто это иди влево. Ничего себе. Ты ничего даже говорить в этот момент не нужно, ты просто отходишь, и все внимание зрителя переходит на другой объект. Хм. на
0: сцене. Это очень интересно. Я вот, честно, не знала: я да. думала только взаимодействие с аудиторией, какие-то вопросы, обратная связь. Ну там, не волнуйся. Ну, Это какие-то простые. ну, А я так делал,
1: и это было неосознанно. Просто я просто ходил в пластыни, думаю, так да, вот как я когда стою здесь, типа, тут публика реагирует как-то вот я даже не знаю, более, да, как, я даже... более кайфово, чем я стою слева. Оказывается, вот, да, хочешь внимание, иди вправо, хочешь рассеять внимание, иди влево.
0: На самом деле удивительно, но реально, если так подумать, если будете смотреть там какие-нибудь выступления на TED и ну, да, так, да, если обратить внимание, то они действительно уходят вправо, когда о чем-то хотят поговорить Это всеми. сейчас такая
1: рет- ретроспективно анализируем, да? Что не, ну правда, правда.
0: Я просто никогда не думала, что это специальный лайфхак. Я думала, ну ходит вообще. Ходит, ходит.
1: Это очень полезная вещь, да. курсы. Я смотрю просто на своих одногруппников, кто сейчас со мной занимается. Во-первых, очень много людей, кто занимается юриспруденцией и ад- адвокатурой, потому mm-hmm. что они выступают в судах, и им это, это их рабочий инструмент. А есть еще другая часть людей, которые просто приходят и учатся говорить. Для себя. Mm-hmm. Да, для себя и максимально прокачиваются. Я прям всем рекомендую сходить на курсы ораторского искусства и прокачать свое говорение.
0: Uh-huh. А к кому ты ходишь еще раз?
1: Я, х... Я попал к Елене Ласковой. Это uh-huh. актриса театра Вахтангова. Uh-huh. Не знаю, Каменску смотрели. Нет. Ну, в общем, старое поколение знает Калиной Ласковой. Если вы погуглите фильм, в которых она снималась, вы для себя откроете много
0: нового. Много,
1: много нового и поймите, чтобы почти все эти фильмы видели.
0: Ну вот, э, не ленивые слушатели, и мы за, за, займутся чем-то на досуге. Ну, в общем-то, да, спасибо за рекомендацию.
1: Mm. Еще я понял, что я всю жизнь неправильно говорил букву «С». Вот вы, когда говорите букву «С», вы куда их ставите?
0: «С» между, почти между зубами «С» около сомкнутых зубов. Так, если на Так же. S. У меня не варьируются почти. Открою секрет, представим,
1: что вот это нижняя ваша челюсть. Ага. Здесь лежит язык. Да.
0: да, внизу. И он
1: должен просто лежать внизу.
0: S. То есть он, он, не он не должен подниматься. Он не
1: должен подниматься, он просто должен быть расслаблен S. и лежать S. внизу. Я
0: так шепелявлю как будто. <связывается> да, шепелявость появляется.
1: <связывается> Кажется, что появляется шепелявость, а если говорить... В речи, S, S, да, если применить? Да, в речи, если говорить, ну... Неправильно, но ну, мы все говорим буквы неправильно, у нас получается ну, много, много там, свистящих, кумбаса. много свистящих, и это, кстати, очень важно, когда ты пишешь подкасты, потому что у тебя будет очень много свистящих звуков, <клыш> ну, чтобы понятно. это убрать, тебе нужно просто язык держать внизу.
0: Так, а вообще можно отметить, что ты какой-то неимоверно многогранный человек, ну, серьезно. Правда. Ты еще и фортепиано с 13 лет занимался?
1: Нет, я только сейчас пошел заниматься. Я попробовал uh-huh. в 13 лет фортепиано, uh-huh. но тогда не было ни одного преподавателя, кто хотел бы
0: и, мог uh-huh. бы, и понимал
1: uh-huh. бы, как обучать человека с одной рукой. А тут мне тоже звонят со школы Арсения Трофим. Есть такой классный преподаватель, который решил, помимо того, что он будет обучать людей играть фортепиано по своей методике, он еще хочет оставить после себя такой м- фундаментальный труд, а под названием игра на фортепиано с одной рукой без разницы для человека с одной рукой или ты вообще в принципе будешь играть одной рукой э, даже с кубиака до да Экдве и, и он сейчас занимается как раз э, разработка программы как играть на фортепиано одной рукой и оказывается это возможно можно делать музыку вообще а? даже одним пальцем на фортепиано один палец фортепиано Я,
0: конечно, фортепиано. не могу представить, но Удивительное рядом.
1: И я решу, что это вот точно мой конек надо пойти научиться играть на фортепиано. Ты же так эффектно будет, представлять, где им там аэропорт там стоит, где им фортепиано, ты только сел и одни пальцем... Ну, это знаешь, вообще.
0: Вау, да. это же
1: вообще сразу все внимание на тебе. Романтик. Ну, да, плюс романтика.
0: И еще ты упоминала про то, что занимаешься фотографией, вообще просмотрев твои соцсети. Можно обратить внимание, что ты не только фотографируешь, но и участвуешь в фотосессиях.
1: Да, постепенно так оно случилось, что когда слишком много блогинга становится в твоей жизни, нужно чего-то отказываться, uh-huh. я от фотографии уже
2: знаю, от... отказался,
1: что-то. это все, говорю, и как, стыдно, что я это сделал, но просто да. не хватает, правда, времени заниматься всеми увлечениями.
0: Да, у тебя YouTube канал инстаграм, чтобы это вести, как конечно, время.
1: Для да, не хватает. Никогда ни на что не хватает времени, поэтому приходится сейчас приоритизировать и, и думать, что... И вот это дело от этого я уже отказываюсь. Это как с вещами. Покупаешь <смех> новую вещь <в> гардероб, будет <смех> добр, старую, выброси. А Но ну, Дай... зато ты
0: здесь, и за это тебе огромное спасибо. <смех> <смех> это очень приятно, что ты <смех> Да. А что бы ты в себе изменил, если бы технологии были бесконечными?
1: Такой вопрос я задавал, Яна, добрый. <смех> да, да. Да, он ответил, что он хотел бы себе так, поставить стоп. устройство, которое бы отслеживало м- все химические вещества в-, ну, да. в организме, чтобы, если что, сразу подкрутить их и, и жить бесконечно.
0: Вот а ты бы что изменил?
1: Чтобы я бы- тебе Я хотел бы себе я бы, м- мозг-флешку, не знаю, мозг SSD.
0: Ну, кстати, 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 хорошая мысль.
1: Это же классно, ты просто да. берешь, загружаешь... Да, Облако как... в голову. Да, вижу. загружаешь курс... Да. А, все, раз ты
0: пересмотрел,
2: там,
1: Не, ходить, да, не знаю, всю книгу, не знаю. Надо, ты, да. ты не знаешь, например, как классно готовить. Загрузил Чисто. просто поваренную книгу, и ты просто мастер готовишь. Да, да, и
0: перелистываешь, что хочу, свои головы. насчет самой иронии. У тебя с этим проблем нет? Да. Но, да, кстати, раз у тебя нет с этим проблем, так ты дай советы тем, у кого с этим есть проблемы, и здесь тема будет позитива тоже, потому что... Люди некоторые не могут расслабиться, если у них там, не знаю, волосы неправильно как-то лежат, как им кажется после, не знаю, дождика, проливного. И это иногда... Но это мешает, они приходят, не знаю, у нас есть однокрупники, и это правда мешает людям, потому что по их комментариям, ну это прям мешает им жить. Они из серии а, сидят на свидании и постоянно думают о том, что где-то торчит один волосок, который вообще никто не замечает, кроме них. А ты вообще не паришься.
1: Я могу сказать, что всем людям пофиг вообще друг на друга. Да, да. Как
0: бы это еще понять им? Вот вот, вот, вот
1: люди сидят и думают, что сейчас всем до них есть дело, по факту. все на них смотрят, Каждый человек думает только Только о себе, это просто нужно понять, что каждый человек думает только о себе и И все. А как полюбить себя, я не знаю. Я себе с утра просыпаюсь и говорю, какое классное, даже если я в зеркале вижу, вообще не классно.
0: Помогает? Это отлично.
1: Ну, да. Это ну, правильно. Ну, ты можешь начать свое утро с того, чтобы с- начать себя ругать. Да. Ну, типа, приступаешь и такой, блин, ты тебя такие под глазами.
0: И весь день.
1: Что у тебя там вообще на голове там волосы товчат? Ну, м-м-м. так себе вообще день начать э, с пожелания самого себе а. э, в негативном ключе. А когда ты приступаешь, говоришь, вау, какой ты классный. <класс> Классная прическа. Волосы <класс> помятые, вообще офигенно помятые. Ты, ты шикарен, у тебя все получится. Это вообще по-другому заряжает тебя на весь день.
0: Насчет киберга. Почему тебе так нравится себя так называть? Или у mm. тебя есть какая-то история? Может быть, какая-то была у тебя кличка? Нет, Не знаю. нет. А, ну, это просто потому, ты... Потому что
1: хотелось поменять трансформат, uh-huh. представление о киборгах, потому что, когда говорят «киборг», все да. сразу представляют «ерминатора», который помню. наступает на череп, он там трескается, потом он достает пулемет, начинает всех убивать. Немножечко хотелось сменить парадигму э, в сторону, что киборги могут быть классные добрые, такие злые, как в кино. Это раз. А во-вторых, я пользователь современного протеза, современной технологии, и... Кибер звучит круче, чем человек без руки или человек с инвалидностью. Я просто меняю немножечко отношение к людям с инвалидностью.
0: Это вообще рвешь шаблоны, это... Мне кажется, что еще Готик и э, это интервью, которое ты нам дал, ты больше никогда с тех пор не будешь ходить к таким как мы ну, в какую-то шарашкину Не, не я почему нормально ходить
1: слушать. Я тоже начинал так же, как вы, и, да? и, там три года назад, и никто не знает, в, в кого вы вырастите через три года. И, может быть, типа, представляете, я вообще для кого я, на подкасте у кого? Я был. Мы надеемся. Я вообще начинал с ними.
0: Вспоминай нас добрым словом, да. Трудности в жизни сделали тебя сильнее?
1: Конечно, блин, так тебя, тебя не делают трудности сильнее. У ну кого-то, кого-то ломают.
0: У кого-то ломают. Есть, ну не знаю, есть, мне кажется, огромное количество историй, где люди получают инвалидность, и, ну и все, и считают, что жизнь кончилась. Ну это же твой выбор. Да, да, правда. Это сто процентов. Такая
1: наполовину полная, наполовину полз.
0: Ну вот у меня, меня удивляет твой позитив. Ну у меня,
1: да, наполовину полный. Просто, ну, слушай, несмотря ни на что. Самое простое – это сесть и сдаться. Ну, то есть, Конечно. это я могу сделать вообще в любой момент. Вот прямо сейчас такой, все.
0: Все, устал, закрываемся. Ну мы... да, устал,
1: закрываюсь, никогда не ходил, не давал интервью. ой, я не бо... буду. Я, я боюсь типа опозориться. Ну, не будешь делать.
0: Ну да, не получится. Не получится. Так, и давай уже завершаться, закругляться. Мы спросим о твоих будущих проектах. Что, над чем ты сейчас работаешь, трудишься? Конечно, ты упоминал ранее. Но, может быть, еще что-то есть про анонсирую? Да, кроме музыкальной группы твоей может... Не, я только
1: музыкальная группа, я теперь говорю везде только про музыкальную группу. Но я плавно возвращаюсь к своей мечте. Представляете, мне до этого потребовалось сколько? Еще 10 лет, чтобы к этому вернуться. Я когда уезжал из Кабаровска в Москву, я как раз был в музыкальной группе Next Томирков. Популярно в Дальнем Востоке. Мы обидели там весь Дальний Восток и половину зарубежья с концертами но когда я приехал в Москву мне пришлось бросить группу потому что нужно было искать работу выживать платить за съемную квартиру миллион тысяч долларов выбирать метро либо бургер в Макдональдсе mm-hmm. и некогда было заниматься творчеством и вообще я помню когда я даже подрабатывал ночью звукорежиссером пока я искал работу надо было подрабатывать чтобы что-то жить mm-hmm. и Меня не выпускали даже бэк вокалистам в зал, потому что, ну, бэк-вокалист без руки, ну, серьезно. Вот, мальчик, ты можешь сидеть вон там за стойкой, видишь, он ту стойку большую за стеклом, вот там ты будешь сидеть и, желательно, в зал не выходить. Просто крути на пульте свои барашечки, чтобы все классно звучали. Вот, и мне пришлось от этой мечты отказаться. Сейчас появилась возможность, когда я могу обратно заняться музыкой, и, мне кажется тот самый хороший период времени, когда можно это начать делать. Uh-huh. Вот, и мы с подругой решили, что мы хотим немножечко поменять отношения к людям с инвалидностью и вообще максимально популизировать бодипозитив киборгов, людей с инвалидностью, всю нашу инклюзию разнообразие, которое существует хотя бы в России, окей, в России, в мире, в России. Все это вынести на сцену, и поэтому музыкальный проект для меня сейчас самая такая важная часть. И мне хочется все-таки попасть на федеральные каналы. С этим тоже есть большие проблемы. Мне уже в этом году в летом отказали в, в, в участии в шоу. Опять-таки, нет руки, нет шоу. Ты такой. Серьезно, люди. 20-22. Вы серьезно, почему так происходит? И мне хочется показать, что вы были неправы. Угу. Люди с инвалидностью тоже могут быть на и они могут быть классными. Просто дайте хотя бы шанс. Я не говорю про то, что моя музыка самая классная в мире. Вы мне просто шанс дайте. Выйти, попробовать себя. А Когда тебе даже не дают шанса, ну... Это слегка...
0: Это много выникает. говорит об обществе.
1: Это же дело не в обществе. Ну
0: как? А кто принимает решение? Общество?
1: Ну, продюсеры.
0: Okay. Нет, если есть запрос, есть и предложение. Это всегда работает так. У нас же капитализм. Мы все потребители, но, что... слушай,
1: Ну, слушай, сейчас я не, не думаю, что у, у публики есть запрос. Типа, дайте нам человека без руки. На дайте себе. нам хиборга. М-м-м. Пока такого запроса нет, но ты можешь сама же сделать этот запрос.
0: Конечно, да. Провоцировать тоже можно. Это правда. Хорошо, а насчет анонсов. Что-то уже можно послушать? Как мы уже помним? что-то
1: можно послушать. Что-то. У нас уже вышло три трека группы ITX. Наберите просто IT. В общем, смотрите, ITX, как слышите, так и пишите. ITX или на билете IOCIBREC ⁇ самое простое, что вы можете сделать, чтобы найти нашу музыку. Мы записали уже три трека, мы их зарелизировали, и сейчас будут выходить вообще бомбовые треки. 25 числа выходит трек Ядам. Мы сняли клип. Он тоже будет выходить 25 ноября. А следующий трек вы ближе к новому году называется он килогерц. Это вообще будет вот, разрывная песенка. Я, я надеюсь, что она будет звучать на со всех утюгов на всех дискотеках да. и на всех музыкальных площадках.
0: Удачи вашему проекту и ждем вас с концертами в Питере. Обязательно мы в первых рядах. Мы будем главными фанатками. Вчера, когда мы смотрели, смотрели площадку на мою луту,
1: я думаю, блин, Таня, я хочу здесь выступать на этой площадке. Ну, классная площадка, давай здесь выступим. Я вчера стоял, правда, визуализирую, думаю, так, я приеду в эту арену, а два грин, я здесь выступлю со своей группой, будет классно.
0: Всё. Сделайте карту желаний и аффирмации, и все сработает. Я сто процентов... И так, так, так и будет Хочется верить, так что мы верим Оно работает Итак. Как красиво звучит да? Ну вот видишь Так вот Финальный вопрос, нам пора заканчивать Завидуешь ли ты людям, которые Не понимают, что происходит Можно коротко Можно не
1: очень Нет, не завидую Мне их жаль Ну, типа, жить неосознанно Ну, такое себе
0: Угу. понимание — это привилегия.
1: Да, живите настоящим, и если ты понимаешь, что происходит, ты осознанно, значит, на это можешь влиять.
0: Спасибо. Спасибо тебе большое. Мы оставим все ссылки в описании, ссылку на YouTube-канал Ильи, на Instagram Ильи. Instagram — это запрещенная РКН-сеть. Мы оставим ссылку на вашу группу, по возможности да, тоже. Она да. в Инстаграме точно есть. И, может быть, сразу на трек... Да, спасибо все тебе
1: же, большое. Слушайте нас везде. Спасибо вам. Спасибо за внимание.
0: Всем пока-пока. Все Только
1: расти.